0: Всем привет! Это подкаст «Угол зрения», в котором ученики школы «Учим-знаем» рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах.
1: Мы, его ведущие, Антон Поляруш и Александра Глесь. Сегодня у нас в гостях учитель иностранных языков Варвара Антоновна Абанович и ученица 10 класса Лейла.
0: Лейла, расскажи, пожалуйста, откуда ты?
2: Я с Дальнего Востока.
0: А из какого города?
1: Насколько дальнего? По ГТ
2: Магдагачи. Есть у тебя в поселке любимые места? В этом поселке я живу достаточно недолго. Прожила там всего лишь месяц, а сейчас переехала вообще в Москву.
1: А Москву ты уже успела посмотреть?
2: Да, немного. Я была на Красной площади, каталась на яхте и рассматривала различные достопримечательности.
1: А вот что запомнилось тебе больше всего из того, что ты увидела?
2: Кремль.
1: Кремль? <связывая> да. Ну, Кремль, да, у нас шикарный, здесь не поспоришь.
2: Лейла, расскажи, пожалуйста, как ты проводишь свое свободное время? Я люблю читать книги, собирать пазлы. И я уже девочка, конечно, взрослая, но люблю раскрашивать персонажей в Дисней. <связывая> <связывая> <связывая>
0: я тоже люблю раскрашивать диснеевских принцесс. Такая минутка откровения.
1: Я тоже люблю раскрашивать. А я нет.
0: Ну ничего, все впереди. Какое максимальное количество пазлов ты собирала? То есть сколько там
2: было деталей? Тысяча по-моему.
1: Белый прямоугольник, да? Тысяча штучек, чтобы собрать белый прямоугольник.
2: Это вроде была одна из площадей в Риме. Трудно
0: было? За сколько ты собрала?
2: За два дня.
1: Скажи, пожалуйста, ты любишь литературу, как я понимаю? Ну, по крайней мере, читать ты любишь. Да. Тебе нравится художественная литература или же профильно направленная?
2: Нет, я люблю именно художественную литературу, как русскую, так и зарубежную.
1: А есть любимые авторы?
2: Произведения. А Есть любимые произведения. Это Фрэнсис Бёрнер «Таинственный сад» и Софья Рэмма игры». А если говорить об авторе, то, скорее всего, это... Пока что Есенин. Есенин? Мне нравятся стихи Есенина, такие как «Исповедь самоубийцы», «Письмо матери».
1: Непростые произведения это называешь.
0: А скажи, пожалуйста, ты с этими произведениями познакомилась
2: в школе или ты это самостоятельно прочитала, нашла? Нет, я это нашла самостоятельно. Когда-то у нас в одной из школ был литературный вечер, который был посвящен Есенину, и нам надо было найти какие-либо стихи. И вот... Сидела, читала.
0: И так получилось, что полюбился да. Есенин.
1: У меня тоже есть любимые поэты. Я считаю, что, возможно, тебе понравится. По крайней мере, меня очень зацепило в свое время. Цветаева поэтесса, очень известная наша. У нее очень много вообще любви к жизни. Я просто к тому, что, может быть, тебе будет интересно Посмотри ее стихотворение, произведение. Ага. Мне кажется, тебе, если тебе понравился Есенин, тебе должны понравиться также и Цветаева. Хорошо. Как происходит у тебя выбор следующего произведения, которое ты будешь читать, или следующего стихотворения? Наугад открываешь ли ты по совету?
2: Чаще всего я смотрю какие-то видеоролики и уже по советам людей читаю.
1: Видеоролики, как кто-то читает стихотворения или разборы?
2: Скорее всего, разборы именно. Разборы
1: произведений. Да. Интересно. Скорее всего, на ютубе, верно? Да. А можешь посоветовать какой-нибудь канал, вот как он называется, где можно вот
2: посмотреть? Я знаю один канал, он называется Bookage, а так я смотрю различных блогеров, кто любит читать, они советуют, и я просто читаю книги. А вот
0: мы с Варварой Антоновной буквально за полчаса, наверное, до подкаста говорили о том, что сегодня во время урока английского ты говорила про… Ремарка, правильно? Да. Тебе нравится Ремарк?
2: Да, он достаточно интересный писатель, но я читала пока что только одно его произведение, это «Тени в раю». Но Александр Петрович сегодня посоветовал прочитать «Три товарища». Да, мы тоже с ним утром это обсуждали.
0: Что можно почитать в «Ремарка». Я от себя добавлю, что когда я читала «Ремарка», познакомилась с этим писателем, мне очень понравилась «Триумфальная арка», потом тоже «Три товарища», «На западном фронте без перемен», поэтому я тоже разделяю эту любовь.
3: У меня есть вопрос к Лейле. А почему ты начала знакомство с «Ремарком» именно с этого произведения?
2: Так, если честно, мне надо было подарить подарок своей подруге на день рождения. И я знала, что она очень сильно любит читать, Зашла в книжный магазин Сначала увидела книгу Ремарка «Тени в раю» Прочитала, о чем она Решила оставить ее себе А ей уже взяла другую книгу Прочитав Ремарку, мне, в принципе, понравилось
1: А я фанат Пушкина, на самом деле Очень люблю Пушкина И вот когда я познакомился с ним Уже во взрослой жизни То есть никогда в детстве читал его сказки а Во взрослой жизни я перечитал Сказки И вот тут я понял, что Пушкин писал для взрослых
0: на самом деле, потому что, когда ты читаешь это в школьном таком возрасте, скажем так, и потом, когда ты это читаешь уже в сознательной такой жизни, совершенно по-разному. И в том числе Пушкин, Достоевский, Толстой, Тургенев по-другому уже воспринимаются.
3: Кстати, у меня был опыт, что в 10 классе я прочитала произведение Льва Николаевича Толстого «Война и мир». То самое. То самое. И я могу сказать, что я перечитала это произведение спустя 10 лет, и это «Небо и земля». То есть я прекрасно понимаю, о чем говорит Александра Маратовна, потому что одно дело читать это по школьной программе, совсем другое — спустя какое-то время самому захотеть перечитать и увидеть то, что когда-то было скрыто. Так что, Лейла, школьная программа — это хорошо, но представляешь, сколько у тебя впереди еще непрочитанного, манящего да.
0: Когда готовились к подкасту, Николай Дмитриевич сказал, что ты сейчас читаешь такую специализированную литературу, это копирайтинг с
2: нуля, правильно? Да. Почему именно копирайтинг? Когда-то я увидела статью о том, что есть такая профессия копирайтинг. Сначала там было написано, что это просто печатание текстов, а потом я решила узнать что-то поглубже, меня это как-то зацепило, и так получил, что я купила эту книгу. Копирайтинг — это вообще считается как профессия в сфере рекламы.
1: Скажи, а вот журналистика тебя не прельщает? Нет. А почему? Ну вот, если тебе нравится вот этот момент копирайтинга, это же тоже составление текстов.
2: Я вижу журналистику как интервью постоянные или там находить какую-то информацию писать не Копирайтинг — это вот именно реклама, то есть тебе пишет заказчик, и ты пытаешься... Создать такой текст, который будет привлекать людей. То есть на простом языке. У тебя уже был опыт копирайтинга, что-то писала? Нет, я просто сейчас читаю книгу, а потом, возможно, после учебы попробую.
1: У меня есть для тебя предложение: Не хочешь попробовать себя? Вот как раз таки в копирайтинге. Ну, мы же записываем подкаст. И у нас есть описание подкаста, есть описание каждому выпуску, чтобы было интересно всем И не хочешь к этому подкасту попробовать написать вот такую маленькую вставочку в начало? Можно попробовать
0: Я хотела у тебя узнать по поводу игры, которая сейчас приобретает такую популярность Играется, в принципе, она у нас здесь в школе Я знаю, что играют у нас учителя с детьми в отделениях Это игра ДНД или mm -hmm. по-другому
1: Dungeons Dragons?
0: Да ты уже
2: играла в эту игру? Нет, я в нее еще не играла, но завтра, в четверг, получается, с Александром Петровичем встретимся и поиграем. Я знаю, что Александр Петрович
0: дал тебе задание придумать персонажа. Да, я буду этим сегодня
2: заниматься. А есть уже какие-то мысли,
0: кто это будет?
2: Думаю, что это будет эльф. Александр Петрович сказал, что это достаточно боевой персонаж, очень интересный, всегда идет вперед. Поэтому почему бы не выбрать его?
1: Еще главное ловкий. Ну да. Ловкость у эльфов развита. Ох, на самом деле, я в свое время тоже играл, и надеюсь, что еще буду играть в Dungeon Dragons. Могу сказать, что эта игра захватывает очень сильно, особенно если любишь фантазировать. То есть, если mm -hmm. тебе это нравится, то она затянет надолго. Поэтому надеюсь, что она тебе понравится. Возможно, я надеюсь, что меня тоже пригласят. Я тоже присоединюсь и с удовольствием, с удовольствием поиграю.
0: Это,
3: все, все, все это была такая преамбула. Я тоже хотел бы поиграть. Пригласите меня, пожалуйста. Ила, Ила, напиши об этом, пожалуйста, в кратком описании. Да да, да 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 подкасту нашему, к нашему выпуску. Напиши
0: это прям большими буквами. Ты знаешь, что мы сейчас находимся в радиостудии школы проекта «Учим,
2: знаем». Есть ли у тебя любимые предметы? Вообще я люблю все предметы, они мне все даются. Не тяжело, но больше всего я люблю английский. Когда я пришла в Очень знаем, мой английский был не то чтобы на минимальном уровне, ну так, на уровне, скажем, А2. А Варвара Антоновна за этот короткий период времени очень хорошо мне его потянула. Я еще больше влюбилась в этот язык.
3: Это все благодаря тебе, твоим стараниям, твоему бесконечному усердию. Ты всегда подходишь, спрашиваешь что-то, если непонятно, поэтому есть результат. Ты,
0: наверное, была во всех наших трех аудиториях, которые есть в школе. Ты знаешь, что у нас есть аудитория, где мы сейчас находимся. Это аудитория угу. занимательная, есть аудитория радостная, есть аудитория солнечная. Может быть, ты бы сама хотела дать какой-нибудь аудитории название, если да, то какое бы название ты дала бы?
2: Так, я бы, наверное, хотела дать название аудитории занимательная. Не занимательная, а
0: удачливая аудитория.
2: Потому что там...
3: Занятия английского, и английского <смех> того, <и> истории. <смех> Нет, ну серьезно, потому что Лейла не зря назвала эту аудиторию удачливой, потому что здесь проходят главные бои с грамматикой английского языка.
1: У-у-у, <смех> Универсальный запрос. В
0: прошлом выпуске наш ученик Даниил задал вопрос Антону Денисовичу Полярушу.
1: Вообще, в профессии у нас в работе много текста. Очень
3: много текста.
1: И поэтому у меня вопрос такой почему текст так важен в работе озвучки и насколько он важен, масштаб этот.
0: Антон Денисович, готовы ли вы ответить на вопрос?
1: Даниил, спасибо огромное за шикарный вопрос. Для актера озвучки текст — это основная часть его работы. Да, бывает озвучка разного типа. Мы можем озвучивать предметы, мы можем озвучивать, как двигается вода, как человек бежит, как кто-то ходит. Но наша основная задача это все-таки работа голосом. Поэтому текст ⁇ это основная наша работа. Мы его изучаем, мы смотрим, как работает актер или персонаж мультфильма. Мы обязательно изучаем его палатки, как задумывали режиссеры, как задумывали это сценаристы. И только после этого мы беремся озвучивать актера или персонажа мультфильма, игры или так далее. И основная наша, наверное, проблема в том, что наши желания могут расходиться с желаниями, сценаристов, режиссеров, в общем-то, наших работодателей. Тебе кажется, что здесь должна быть, например, большая эмоция, всплеск адреналина. Отправляешь то, что ты озвучил? Мы работодатели говорят, нет, знаете, мы хотели бы, чтобы здесь был спокойный, монотонный голос. И тебе приходится это перезаписывать. И именно текст на самом деле является нашей основной опорой Потому что каждый актер говорит в своей манере Каждый персонаж имеет свой характер И именно сценаристы, актеры проделывают всю основную работу А мы ее уже завершаем Мы являемся заключительной точкой в актерской работе Лейла, у нас есть рубрика «Задай свой вопрос учителю» Как я понимаю, ты подготовила этот вопрос.
2: Да. Мой вопрос адресуется Александру Петровичу. Была ли у вас смешная школьная ситуация? Если да, то расскажите о ней.
1: На самом деле очень интересный вопрос, потому что предыдущие наши участники, они задавали более тематические вопросы, именно как к педагогу обращались. У,
0: -у, -у. Вот. у нас такого еще не было. Да.
1: И рассказать историю из жизни — это тоже очень интересно и классно. И спасибо тебе огромное за такой прекрасный вопрос.
3: Я думаю, что мы должны, во-первых, поблагодарить Лейлу за то, что она отважилась на это действие. Я вижу, что это было непросто. Тем не менее, ты не закрылась, ты отвечала на все наши вопросы. Так что спасибо тебе большое, что нашла время. Я думаю, это был интересный опыт для тебя.
2: Да, это был очень интересный опыт. Спасибо вам за то, что позвали меня. Спасибо нашей школе за то, что
0: предоставляет возможность записи таких подкастов и разговоров с нашими детьми.
1: И, конечно же, спасибо нашим слушателям, что остаетесь с нами. И мы с вами увидимся через две недели.
0: Это был подкаст «Угол зрения».
1: Сегодня с вами были его ведущие Антон Поляруш и Александра Глейс. У нас в гостях были Варвара Антоновна и ученица 10 класса Лейла. Спасибо всем и до скорых встреч!